0: Sechs Jahre Haft. Betreiber von Darknet-Plattform muss hinter Gitter. Verbot ab 2020. EU sagt Plastikmüll den Kampf an. Und nach 30 Jahren Diskussion, Deutschlands bekommt sein erstes Einwanderungsgesetz.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 19. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Mehr als zweieinhalb Jahre ist der Amok-Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum jetzt hier. Neun Menschen waren da ums Leben gekommen, erschossen von einem 18-Jährigen, der einen Hang zu Gewalt hatte, der online über Rache für angeblich erlittenes Mobbing signierte, der berüchtigte Amok-Terroristen verehrte und der in einem Dark-Web-Forum den Lieferanten für seine Tatwaffe fand. Um diesen Waffendeal ging es in den letzten Wochen vor dem Landgericht Karlsruhe. Da war nämlich der Mann angeklagt, auf dessen Plattform im dark der Münchner Attentäter tatsächlich seinen Waffendealer fand. Heute fiel das Urteil sechs Jahre Gefängnis. Mein Kollege Christoph Lemmer kennt diesen Fall aus dem FF, aus den Verhandlungen in Karlsruhe, aus dem Verfahren gegen den unmittelbaren Waffendealer in München, aus den Akten und aus Gesprächen mit den
1: Beteiligten. Christoph, wie genau kommt dieses Urteil jetzt zustande? <lacht> Hauptsächlich aus dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung in neun Fällen und fahrlässigen Körperverletzungen fünf Fällen. Tötung und Körperverletzung, damit sind genau die Folgen des Münchner Anschlags gemeint. Die Teilstrafe dafür setzte das Gericht auf vier Jahre fest. Die übrigen zwei Jahre kommen zustande für Beihilfe zum Waffenhandel und Beihilfe zur Werbung für Drogengeschäfte. Wohlgemerkt zur Werbung, nicht Beihilfe zum Drogenhandel an sich. Das
0: klingt ja so, als habe dieser Angeklagte in Karlsruhe jetzt direkt was mit den Schüssen am Olympia-Einkaufszentrum zu tun. Was für eine konkrete Tat wirft ihm das Gericht davor?
1: Ja, die, dass er im Web, genauer im Dark Web oder dem Tornetz, wie immer man das nennen will, ein anonymes Forum einrichtete und strukturierte. Da drin gab es eine Kategorie für Waffen. Und in der waren Leute unterwegs, die Waffen suchten und Leute die Waffen verkauften. Deshalb habe der Angeklagte gewusst, ihm sei vollkommen klar gewesen, dass da reale Waffen gehandelt wurden. Im Prozess hatte der Angeklagte das ja bestritten und gemeint seiner Meinung nach habe, er ist da nur Betrug und Scheinangebote gegeben, keinesfalls aber echte Deals. Aber da sagte der Richter sehr deutlich, dass ist völlig unglaubwürdig. Tatsächlich sei es so, dass der Angeklagte nicht nur von Waffendeals wusste, sondern auch, dass da nur Leute unterwegs waren, die auf legale Weise nie und nimmer eine Waffe hätten kaufen können. Wörtlich nannte der Richter die Kundschaft Psychopathen, Verbrecher und Terroristen. Und da sei es dann auch egal, ob der Angeklagte den konkreten Waffendealer persönlich kannte oder nicht. Und es sei auch egal, ob er die konkreten Anschlagspläne des Münchner Attentäters kannte oder nicht. Er habe den Waffendeal möglich gemacht er habe gewusst, dass das nur Spinner oder gefährliche Leute waren. Und vor allem, er hätte den Münchner Anschlag verhindern können, wenn er sich nur an die Regeln gehalten hätte. Das heißt, der Angeklagte hat zwar nur diese Plattform betrieben, von den Verbrechen nichts vorab gewusst, aber haften muss er trotzdem. So ist es. Und das ist juristisch tatsächlich schwierig. Neuland, wie der Richter sagte. So eine Plattform sei ihm ein ganz neues Phänomen. Die Rechtsnormen dagegen stammten aus der Kaiserzeit. Der Richter sagte, er habe da extra Archive gewälzt und festgestellt, dass der Paragraph zur Fahrlässigkeit aus dem Jahr 1871 stamme und dass eben jetzt eine derart uralte Rechtsnorm in so einem Fall herangezogen werden müsse. Eine neuere und zeitgemäßere gäbe es halt nicht. Die müsse der Gesetzgeber Endlich mal beschließen. Und der wird dieses Urteil den Bestand haben oder sind da Rechtsmittel möglich? Dagegen ist Revision möglich und die Verteidiger werden davon wohl auch Gebrauch machen. Frist ist eine Woche ab Urteil wegen der Weihnachtstage bis zum 27. Dezember. Und die Verteidiger haben mir gesagt, dass sie genau die geschilderte Problematik mit der vorlässigen Tötung auch angreifen wollen. Nach deren Ansicht hat der Angeklagte einfach nur ein Diskussionsforum betrieben. Nur in einem sei er schuldig, nämlich Beihilfe zum Waffenhandel. Aber dafür gibt es bei weitem keine sechs Jahre. Für die Schüsse in München könne man ihn nicht verantwortlich machen. Christoph, waren da
0: heute am letzten Tag eigentlich auch wieder Angehörige
1: von Münchner Opfern im Gericht? Nein, für das Urteil ist keiner angereist. Schon die Plädoyers letzte Woche hat sich nur noch ein Elternpaar angetan. Die haben ihren 14 Jahre alten Sohn verloren. Der war eines der Opfer des Amoktäters. Und sie haben auch selber plädiert, sehr bitter und gesagt, ihr Vertrauen in die staatlichen Strafverfolger sei schwer erschüttert. Darauf ist der Richter heute auch noch einmal eingegangen und hat gesagt, dass er das verstehe. Aber es sei eben auch so, dass der Angeklagte jedenfalls in erster Instanz als mitverantwortlich für die Schüsse angesehen worden ist und dass er gleichzeitig froh sei, dass der Prozess in Karlsruhe trotz dieser Tat und der Wunden, die sie gerissen hat, ziemlich reibungslos abgelaufen ist. Das war ja in München ganz anders, als hier der Waffenhändler vor Gericht stand. Da gab es in der Verhandlung manchmal tumultartige Szenen, und etliche Befangenheitsanträge gegen den Richter. Das war hier in Karlsruhe anders und ich weiß von Angehörigen, dass sie den Vorsitzenden in Karlsruhe auch als viel umgänglicher empfunden haben als den Richter in München. Und abschließende Frage, ist damit jetzt die Aufarbeitung des OEZ-Anschlags in München ganz beendet? Naja, sagen wir mal, fürs Erste ist dieses Verfahren das Letzte. Ob das heutige Urteil rechtskräftig wird oder ob die Revision erfolgreich ist, kann man natürlich nicht vorhersagen. Aber einen weiteren Angeklagten nach diesem hier gibt es nicht. Oder besser, noch nicht. Denn eigentlich steht ein viel schlimmerer Verdacht nach wie vor ungeprüft im Raum. Das nämlich ein verdeckter Ermittler der Zollfahndung, vorher von dem Münchner Attentäter und seinen Plänen gewusst haben könnte. Ich habe das die Behörde vor längerer Zeit schon mal gefragt. Meine Antwort ging dadurch sämtliche Hierarchien, wie ich an der E-Mail-Antwort und den vielen vorgesetzten Dienststellen in CC sehen konnte. Die sind da also offenbar höchst nervös. Sie bestreiten den Vorwurf, was auch sonst. Aber Tatsache bleibt nun mal, dass der Münchner Attentäter ein Jahr vor seiner Tat eine Anfrage an einen Forenteilnehmer nach der Waffe richtete. Und dieser Forenteilnehmer war ein verdeckter Ermittler. Damit ist ein Anfangsverdacht gegeben. Das hat hier in Karlsruhe auch einer der Verteidiger gesagt und laut gefragt, warum da nie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Diese Frage ist absolut berechtigt. Aber da wird es wohl noch ein bisschen auch öffentlichen Druck geben müssen, bevor das passiert. Danke, an seine Bayern Reporter
0: Christoph Lemmer. Auf 100 Meter Mittelmeerstrand kommen laut einer Untersuchung der EU-Kommission durchschnittlich 131 Strohhalme, 110 Plastikdeckel, 91 Plastikflaschen und 78 Plastiktüten. Unsere Weltmeere ersticken im Plastikmüll und mit ihnen ihre Bewohner. 100.000 Meerestiere sterben pro Jahr, weil sie Plastikmüll fressen. Tendenz steigend. Zumindest mit den großen Brocken soll bald Schluss sein. Die EU hat heute nämlich das Verbot von Alltagsprodukten wie Wattestäbchen und Strohhalmen verhängt. Ab 2020 soll das Ganze in Kraft treten. Antenne Bayern-Reporterin Sarah Geserde in Brüssel. Sarah, diese Produkte verschwinden dann aber nicht vollkommen aus den Regalen.
2: Nein, nur nicht mehr in der Form, in der sie heute noch vor allem in den Läden verkauft werden. Also statt den gewöhnlichen Wattestäbchen mit Plastikstiel sollen in Zukunft nur noch solche erlaubt sein, die zum Beispiel einen Papp- oder Bambusstiel haben. Strohhalme kann man dann unter anderem aus Pappe auch kaufen. Das geht ja jetzt auch schon zum Teil. Und Luftballonhalter, die gibt es auch aus Metall. Und genau darum geht es auch bei dieser Maßnahme hier aus Brüssel. Einwegartikel aus Plastik, für die es bessere Alternativen gibt, die sollen aus den Einkaufsregalen verschwinden und durch weniger schädliche Varianten ersetzt werden.
0: Und äh, was ist was ist denn mit den Artikeln, für die es im Moment noch keine umweltfreundlichen Alternativen gibt?
2: Die will die EU zwar nicht verbieten, aber stark zurückdrängen. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittelverpackungen und Trinkbecher. Deckel von Einwegflaschen, die müssen in Zukunft auch mit der Flasche verbunden werden, damit sie nicht einzeln in der Umwelt landen. Außerdem sollen die Hersteller von Wegwerfartikeln an den Kosten für die Sammlung und Verwertung der Produkte beteiligt werden. Die Tabakindustrie zum Beispiel ähm, kann dann für das Einsammeln von Zigarettenstummeln an Stränden oder in Parks zur Kasse gebeten werden.
0: Es klingt ja alles eigentlich sehr gut, wird es aber wirklich so viel bringen? Wir sprechen wir sprechen ja von Tonnen an Plastik, die mittlerweile in den Weltmeeren schwimmen.
2: Also momentan sind 80 Prozent des Mülls in den Weltmeeren Plastik. Gigantische Mengen davon schwimmen dort rum, werden von Fischen aufgegessen, landen so auch auf unseren Tellern und auch in unseren Körpern. Und wenn es weniger Plastikprodukte gibt, die wir nur ein einziges Mal benutzen und dann wegschmeißen, dann können diese Müllmassen äh, schon mal eingedämmt werden, heißt es hier aus Brüssel. Das ist ein Aspekt. Außerdem sollen die Maßnahmen den Ausstoß von Kohlendioxid um 3,4 Millionen Tonnen verringern. Dadurch können die nächsten zehn Jahren Umweltschäden im Wert von 22, Milliarden Euro vermieden werden, sagt die EU.
0: Übrigens, ganz so weit weg von uns ist das Thema Plastik in Gewässern nicht mehr. Auch die bayerischen Flüsse sind damit verschmutzt. Mit nahezu unsichtbaren Mikroplastik sind heimische Arten wie Forellen, Renken und auch Karpfen belastet. 22 deutsche Flüsse haben Forscher der Uni Bayreuth zwischen 2014 und 2017 auf Mikroplastik untersucht und eine flächendeckende Verschmutzung unserer Gewässer durch Mikroplastik nachgewiesen. Von Deutschlands Flüssen bis hin zum Gardasee. Seit 30 Jahren wurde darüber gestritten und diskutiert. Heute hat die Bundesregierung ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte beschlossen. Es ist das erste in der Geschichte der Bundesregierung und soll die Hürden für die Einwanderung von qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten senken. Damit will man den Fachkräftemangel beheben. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer war es für dieses Gesetz bereits 5 vor zwölf. Ich halte diesen Teil unserer Gesetzgebung für erstens notwendig, zweitens zeitlich auch jetzt gerade noch zur richtigen Zeit, denn die Wirtschaft kämpft bereits mit diesem Arbeitskräftemangel. Und drittens ist mir bis zur Stunde kein anderes Einwanderungsrecht aus anderen Staaten weltweit bekannt, das so modern und mit dem Ziel, auch unbürokratisch ein Problem zu lösen, arbeitet. Weniger Bürokratie, das wird sich noch herausstellen. Denn bei der Anerkennung der Berufsqualifikation sind in Deutschland bisher rund 1500 verschiedene Stellen zuständig. Die wenigsten unterstehen hier dem Bund. Hier besteht also noch viel Klärungsbedarf. Mit diesem neuen Gesetz sollen aber nicht nur Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland leichter nach Deutschland kommen können. Gleichzeitig sollen damit neue Perspektiven für gut integrierte Ausländer mit Job geschaffen werden, die bisher nur geduldet wurden. Arbeitsminister Hubert. Im Kern geht es darum, dass wir nicht die Falschen abschieben, sondern dass wir diejenigen, die in Deutschland aufgrund ihres langen Statuses als Geduldete integriert sind, die deutsche Sprache können und in Arbeit sind, eine Perspektive eröffnen, dass sie in Deutschland bleiben können. Kritik für das neue Gesetz kommt hingegen von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der nach dem Beschluss weiteren Gesprächsbedarf angemeldet hat. Wir sehen im parlamentarischen Verfahren insbesondere Gesprächsbedarf im Hinblick auf die vorgeschlagene Regelung für eine längerfristige Duldung von abgelehnten Asylbewerbern, die schon eine Beschäftigung gefunden haben. So der Fraktionschef der Union. Fakt ist, mit einem Gesetz alleine wird man den Fachkräftemangel nicht flächendeckend bekämpfen können. Es werden sicher weitere Maßnahmen folgen müssen, um Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich halten zu können. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 19. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Bayern